0: É uma empresa que faz com que as pessoas tenham contato com as suas essências, então elas entendam que elas estão ali, têm significado no trabalho e que elas consigam evoluir a partir de então e evoluir como pessoas.
1: olha, continuando aqui, falando sobre pedaços de Brasil que dão certo. Hoje eu tô com o Giovanni e a Andrea da Volo Logística. Com eles que eu vou bater esse papo aqui. E aí, gente, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo jóia, é. graças a
0: Deus e você.
1: Tudo bem. Olha, primeiro eu queria agradecer vocês terem aceitado o convite, vindo até aqui, de longe inclusive, né? É. Para me ajudar aqui e compartilhar um conteúdo bacana, pro pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu? A gente que agradece o convite. Nós
0: que agradecemos.
1: <risos> Muito bom. E olha, eu, é, igual... As, as outras empresas, né, que têm vindo aqui, que participaram aí do livro do Roberto Tranjan, pedaços de Brasil que dão certo. Eu tô lendo ele em doses homeopáticas, Legal. né, não tô lendo ele tudo de uma vez, até porque eu acho que é um conteúdo bacana para você ser absorvido é, com um pouco mais de tempo, para você deixar um pouco maturando aquele conteúdo na sua mente, né, para você ir pensando, refletindo. E é, no capítulo quando fala de vocês, né, na minha opinião, vocês fizeram uma das coisas mais difíceis, ou pelo menos que se comenta que é muito difícil em fazer uma empresa, que é mudar a cultura de uma empresa. E muitos especialistas às vezes falam sobre isso, não, não tem como mudar a cultura, que para mudar a cultura você tem que tirar a X, tirar a Y, tem que fazer não sei o que Ah, é mais fácil derrubar a empresa, começar do zero, do que mudar é, uma cultura de uma empresa. Como é que vocês fizeram isso? coisa mais
2: importante que a gente tem né é, é a convicção. Uma escolha que a gente fez, né? Quando você tem claro aquilo que você acredita, no nosso caso, a empresa humana, a empresa progressista, né? uma empresa equilibrada, acho que esse foi o ponto principal uh, que faz sempre, é, nessa, nessa trajetória, nessa travessia né, de mil e um desafios, por muitas vezes você fica exposto a um, um, um caminho mais rápido, uma, né, um, pular algum capítulo e não adianta. A gente lembra, nessa hora, da nossa convicção, aquilo que a gente acredita, né? dos nossos valores, do nosso propósito enquanto empresa, enquanto empreendedor. E aí, acho que isso mantém a gente. E aí, passado, passado não é, porque não passa, né? É, é, é contínuo. É, uma vez você, nesse movimento, nesse fluxo né de, de, de aculturar uma empresa, a partir daí, acho que entra muito a questão da do método, da prática, é, do exemplo, né? e acho que mais do que o que a gente fala para a equipe para implementar uma cultura é o que eles percebem que a gente faz, né? e aí acho que isso também fala alto quando quando você quer construir um ambiente, né? uma cultura uh, que faça uma empresa andar para frente, né? então a gente brinca lá que se tudo der errado a cultura fica, <risos> né? acho que esse acho que esse é um é um, é um bom é um bom começo, tá
1: ou seja, para mudar a cultura da empresa, você tem que dar bom exemplo e não pode ser pressa. Porque com a pressa vai atrapalhar tudo, é isso? Bom, eu, eu, eu acredito que sim. É,
0: e a cultura, a gente não fala assim, a gente fez uma mudança de onde a gente estava até agora, mas a gente continua neste processo. Falar que está pronto, não, não está. A gente, eu acredito muito que isso é um processo que ainda tem muita coisa para a gente fazer e que as coisas vão acontecendo conforme a gente tem a convicção. E o Giovanni falou muito do método, o quanto que um método correto apoia a gente nessa transformação. Então, é assim, para tudo que a gente for fazer, tudo tem tem um jeito específico que está dentro daquilo que a gente acredita. Né? Então, nós aprendemos assim, com o Roberto, aprendemos assim e a gente põe em prática. Mesmo, às vezes, a gente não tendo certeza do que é, vamos lá, não sei o que, faz. É isso que eu falo para todo mundo. Faça. Porque aí as coisas vão aos poucos, tomando corpo e quando você vê, está incorporado dentro daquela metodologia que apoia nessa transformação da cultura.
2: E acho que uma coisa importante que eu não falei é que quanto mais pessoas entram nisso, né? então, o nosso ambiente lá enquanto empresa, né? com toda a liderança. Então, a partir do que a gente contaminou, né? é, você vai criando mais, vamos chamar tentáculos, né? e isso vai, vai pulverizando para dentro da empresa. Então, E toda vez que a gente, a gente brinca lá que a gente conquista um peregrino, né? que ele embarca na nossa nação, que entra nessa cultura, que, que faz parte do processo de aprendizado que a gente investe muito, isso, isso vai solidificando cada vez mais a cultura né? e, e vai irradiando. Então, você vê a, a, já a interação com o mercado para fora. Cliente que, que já se contamina com essa cultura, fornecedor que já se contamina com essa, com essa cultura, e aí acho que isso vai solidificando. Né? Quanto mais você vai solidificando, cada vez mais. Então, é um ciclo virtuoso, não vicioso. Isso, exatamente.
1: É, agora é o seguinte, mudança não dói. Como é que foi a receptividade das pessoas ou dos colaboradores quando vocês falaram assim, ó, a gente precisa mudar? Foi
2: Começou doendo em mim, né? <risos> é. é acho que o mais, acho é, que é, é importante falar isso, que assim, sim, mudança. Se tiver muito confortável, zona de conforto, você não está expandindo, é, é, o risco de cair no mesmo, né? Então, sim, causa desconforto a mudança. Não naturalmente dor, mas causa desconforto. E, então, é, começou muito na, naquele modelo mais antigo de controle e poder. Então, acho que até é, é, essa é uma coisa que caminha muito paralelo a queremos fazer alguma coisa. A gente quer fazer. Então, começa por nós, né? Então, a, a transformação, a mudança começa, começou muito comigo, com o André, e aí eu posso falar por todo o, o, o despossuir, né? O descontrolar, né? Ter controle no descontrole, é muito legal. <risos> então, acho que começou aí, né? E a partir daí, de novo, a gente brinca lá, né? Que é não correr o risco de cair naquelas contramensagens, né? Você fala, faz uma coisa e vai lá e faz outra. E, e aí você vai percebendo também a equipe passando por essa transformação, né? Então, sim, não é, por isso que não é rápido, porque tudo que é rápido eu acho que fica superficial, né? E, aí você, e, e acho que esse processo de cultura, no nosso caso, está muito mais profundo, né? A gente fala de propósito da empresa, propósito do colaborador, significado do colaborador conectado com o propósito da empresa. Então, quando você vai juntando todas essas peças, né, é, não é uma coisa rápida, não é uma coisa simples, não é uma coisa do... Porque muitas vezes as pessoas não sabem, inclusive. né, Isso não tem nível social, isso não tem nada. né, Às vezes a pessoa não, não, não se conhece profundamente. Está naquele automático da vida do cotidiano, da empresa, pula de um lugar para o outro. E quando ele tem a oportunidade de de olhar, né, mais profundamente para dentro dele, para ver se aquele lugar é o lugar que ele quer fazer parte, né, criar lá o pertencimento, isso não é uma conversa fácil. Isso não é, é e às vezes é uma conversa de escolha. Quanto mais você se aproxima é, do ser humano com maior visão de autoconhecimento, mais difícil ficam as escolhas, né? Você passa a ter consciência né? e aí a escolha fica mais difícil. Então é super difícil. É demorado,
1: e... mas vale muito a pena. <risos> Agora, a Volo se declara uma empresa educadora. Sim. O que, que é uma empresa educadora?
0: É uma empresa que faz com que as pessoas tenham contato com as suas essências. Então, elas entendam que elas estão ali, têm significado no trabalho... E que elas consigam evoluir a partir de então. E evoluir como pessoas. E aí, como consequência, a parte profissional. Então, é uma empresa que investe demais, demais no treinamento e no, na evolução de cada um. Lembrando da conexão de que cada um tem entre trabalho e a essência dela. O propósito de vida dela. É que nem todos têm consciência do propósito é. de vida. A gente está trabalhando para isso. Mas aquelas que entendem, que estão ali e se sentem crescendo, se sentem nesse desenvolvimento, aí eu falo para você, é por isso que a Volo é uma empresa que trabalha e é um, é a transformação um... e educação.
2: E quando a gente fala de educação, a gente não fala só da nossa equipe, né? É. A gente hoje envolve, a gente fala do nosso holograma, né? todo mundo que circunda né? esse, nosso, esse nosso ambiente. É, você tem hoje cliente que participa de processo de educação dentro da Volo. É, a gente tem fornecedores que participam do processo de educação dentro da Volo. Claro, momentos específicos criados para eles. Né? E, esse, e eles vivem isso com a, pr a própria equipe. Né? Porque é chegar para um fechamento de mês que a gente trabalha com logística de moda. Então, fechamento de mês é aquela loucura, aquela correria, e você tem que falar com o cliente que você vai parar o time de líder por uma hora para fazer um desenvolvimento. Então, a partir do momento que todo mundo compreende que aquilo ali volta para o negócio e volta para a pessoa que está lá, quando dá esse linkzinho, é que daí a gente consegue fazer cada vez mais, porque tem um paradigma se quebrar sim. Né? Como assim vai parar a empresa? Vocês não vão trabalhar? Não, É trabalho. Né? E, e também acho que tem um outro lado né? de, de, de quanto mais você tem esse pessoal é, desenvolvido é, tem um lado também que você acaba tendo as pessoas certas nos lugares certos né? então você começa a compreender o que, que aquela pessoa tem de, de competência de talento, de valores que me, onde ela melhor pode ter o maior potencial dela dentro de, da, da nossa empresa então, a gente faz várias descobertas. Nesse caminho de educação, nesse caminho de descoberta, você acaba descobrindo um monte de, de talento. Tanto é que muita gente muda de lugar para o outro dentro da empresa, uma função A vai uma função B. Nada a ver, uma operação vai para financeiro, financeiro vai para né, é, recursos humanos, vai para o financeiro, porque você vai descobrindo esses talentos. Né? Então, é, eu acho que a educação... E a gente procura passar alguns... Sempre começa por, por algumas coisas, né? Acho que mais pedras fundamentais, né? Os valores da empresa, né? o propósito da empresa. E estimular daí o, a, a equipe a se conectar com isso, né? Então... Acho que é por aí.
1: Eu acho muito bacana falar dessa parte de educação. Recentemente, eu trouxe aqui o Meckler Nunes e a gente conversou sobre isso, né? E ele falou que todas as instituições precisariam né, é, ser educadoras. Então, uhum. você olha, por exemplo, para o governo, você olha e aprende alguma coisa. Puxa, aprendi alguma coisa com o governo. Uhum. Né? Você olha para a empresa onde você trabalha, puxa, olha, né, aprendi alguma coisa que eu estou aprendendo, me desenvolvendo. E não só é, em ambientes que a gente já normalmente conhece por educação, como escola uhum. e universidade. Uhum. mas os próprios é, locais onde a gente trabalha te, de, deveriam ser educadores, né? Agora, vocês trouxeram um ponto interessante, que é essa questão do propósito, né? De vocês também caminham ao lado dos colaboradores para ver se eles se encontram de alguma maneira, né? E eles encontram o seu propósito. E aí você trouxe que, às vezes, ela muda de, muda de área, muda de posição e tudo mais, justamente por... É, é, por aquilo que ela tem, né? aquilo que já é dela e tudo mais. Mas agora pode acontecer do colaborador ou da colaboradora falar assim: Nossa, eu descobri o meu propósito, mas não é aqui.
0: Já aconteceu. <risos> já aconteceu. Já aconteceu. E aí é muito legal, porque se é a pessoa descobre que o propósito não é ali, a gente dá maior força. Inclusive, né? A, uma pessoa que trabalhava no financeiro junto com a gente, ela falou, depois que vocês me tocaram, eu percebi que eu preciso montar o meu negócio, eu preciso ir construir a minha... Ah, o meu desafio longe daqui. Eu falei, ai, que dor! Foi, foi sofrido, mas até hoje ela está próxima da gente e está com o negocinho dela, fazendo as coisas dela e super feliz. Então, o que eu costumo falar muito né para todos os colaboradores se tem que sair sai para coisa melhor sai por uma coisa agora sair por uma pela mesma coisa ou para piorar a vida não vamos vamos seguir em frente né então que aí a gente fala assim a Volo cumpriu o papel dela se é para isso cumpriu o papel dela então que que siga não tem problema nenhum a gente dá até força para isso
1: muito bom. Olha, agora eu quero falar com um grande educador, o Roberto Tranjan, que vocês conhecem, também dando uma palhinha aqui de conteúdo dentro do canal. Vai, aí, Roberto. Se o seu cargo estivesse vago, você se apresentaria como candidato a ele? Sim. Ou não, eu sei que é uma pergunta perturbadora, mas eu queria que você pensasse, porque tanto nosso trabalho como a nossa vida não foram feitos para serem jogados fora, fazem parte da nossa existência e que saiba, essa existência é uma só, não a desperdice. Se você não tem nada a ver com o trabalho que você faz... Para para pensar nisso. As oportunidades estão ao seu redor e você sim pode mais do que o que você está fazendo hoje. <SILENCIO> Ei, Roberto, obrigado hein, por esses insights maravilhosos. Sempre fazem a gente refletir, pensar sobre nossa vida, nossos negócios, para onde a gente está caminhando. E vocês, com certeza, conhecem aí é, melhor do que eu. Agora, falando sobre né, essa questão da empresa educadora, o cliente tem parte nessa educação?
2: O cliente tem parte nessa educação. É, bom. É ele não entra com nenhum tipo de patrocínio. Uhum. Né? É, mas é cada vez mais, como falei anteriormente, é entrado é, como parte do, do processo de educação. Então, quando você traz o cliente para uma empresa que se propõe a, a, a ser um alfaiate, que a gente vive isso com muita intensidade na voa, né? é, se desafia nesse jeito, o cliente tá, o cliente é o a grande inspiração neste momento. Né? Então, ele participa como sendo essa parte de inspiração. Né? Então, é, não participa com nenhum tipo de investimento, mas participa porque ele, ele é insumo para grande parte da educação. Né? Então, quando se fala de visão de cliente, quando se fala de visão de resultado, quando você fala até de valores virtuosos numa relação com o cliente. Agora, recentemente, a gente é, abriu é, o que a gente fazia com os colaboradores, o que a gente faz com os colaboradores, que é o o Papo Legal, né? que a nossa parceira uh, da Duin, a Joana, ela entra trabalhando vários uh, temas com a liderança. Né? E hoje a gente faz com toda a liderança da Volo e já, a gente já vem descendo cada vez mais para alcançar o maior número possível de colaboradores. A gente inaugurou o Papo Legal com os clientes. Então, lança-se um tema... É, e a gente começa falando de valores, de relação, porque relação é o, o mote da história, né? Uh, e aí o cliente está lá dentro, vários clientes, não é um cliente, são todos os clientes convidados, né? dos nossos clientes e os nossos líderes. Então, a gente faz uh, conversas baseadas em algum tema. Então, eles participam desse jeito, né? Então, acho que hoje a gente nem fala que o cliente é, um, é alguém de fora, né? Ele é parte da nossa cultura, ele é parte do nosso dia-a-dia, dia, né? Então, hoje dá para dizer que eles, né, desse jeito, participam bastante conosco.
0: É, eu acho que posso completar também que o cliente, a partir do momento que nós estamos numa empresa, né? Que serve, que tem, ela é totalmente voltada para servir alguém, a gente começa a falar também que dentro nós também servimos uns aos outros, então, é, é uma, uma visão de cliente que se inunda dentro da Volo. Tem, a gente trabalha muito forte é, uns com os outros esta questão mesmo de visão do cliente, a quem a gente vai servir. E quando a gente olha, na última instância, é o cliente final, como que eu transbordo isso para dentro da Volo? Como que eu trago esse serviço para dentro da Volo? Então, a Volo tem uma, uma relação muito forte com dos colaboradores servindo a um cliente final e uns aos outros também. Então, acho que o cliente também ajuda nesse sentido, a trazer a noção de servir uns aos outros, como a gente também está ali em razão do cliente.
1: Agora, essa questão do serviço que vocês trazem é uma questão muito humana, né? Você está humanizando o negócio, humanizando a empresa, que às vezes, né? apesar de nós estarmos no século XXI, e parece que vira e mexe a gente tem que falar que a gente está no século XXI, <risos> né? tem que lembrar, ó, estamos no século XXI. Uhum. Parece que às vezes muitas empresas ainda trabalham com a mentalidade do século 17, né? Uhum. É, e aí eu percebi que vocês criaram, vocês me corrijam se, se eu tiver é errado. Vocês têm até um departamento jurídico de apoio para os colaboradores. Né? Como é que foi isso? Da onde surgiu essa ideia? Por que os, os, os colaboradores de vocês estavam tendo muitos problemas, muitos desafios nessa área? Como é que foi isso?
0: Então, a gente teve uma... De, às vezes, a gente tem situações que, ela, que não, não tem apoio fora. né? As pessoas, nossos colaboradores, muitas vezes não têm apoio. A gente teve casos assim de guarda de filho, que assim, você vê a pessoa completamente, não tem aonde recorrer. E aí a gente ofereceu ajuda, e aí tá junto. Quando tem, a gente faz uma análise né, assim, da situação, ver como que faz. E sempre que precisa de uma orientação... Algum conselho de apoio jurídico? Aí a gente tem né, o escritório da, da Joana, do IN, que apoia a gente em, em tudo que precisa, 100% que precisa. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Joana, que nos ajuda quando você vê a situação. A gente, num primeiro momento, tenta entender, porque tem muita coisa que não precisa chegar. Uhum. Não precisa nem chegar no advogado. Às vezes, uma orientação que a gente mesmo dá já resolve. Uhum. Mas é, os colaboradores sabem que podem contar com a gente em um, relação ao apoio jurídico, algum, uma orientação e tudo mais. E o Papo Reto, né? É, o Papo Reto está sendo lançado agora. Hum. né Então, a gente tem... É, que pega não um conselho jurídico Sim. diretamente para o...
2: Mas é, falando da relação né hum. colaborador e, e, e empresa, tem essa área que é uma área é, recém-lançada, que é um espaço de, antes de qualquer problema, na relação empregador empregado, vamos falar do século XVII, porque a gente ainda lida <risos> com tudo isso, é, a gente criou um ambiente que a gente possa tratar disso antes de, de ir à frente. O colaborador pode por conta própria, acionar e chamar para uma, uma roda de conversa. E, e quero ir embora, quero fazer meu acerto, quero... Não sei, aí tem, tem, né, tem várias é, situações. Várias situações. Qualquer né?
0: desconforto que ele teria, pode vir a ter, ele pode tratar nesse canal. Isso,
2: então acho que então, é, é, é um espaço assim, é, com um tom de juridiquez, né? Porque tem as leis de fora que elas precisam claro. ser cumpridas e, 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 e não tem como ser diferente. Né? Então, mas a gente, deu, a gente fez do, do jeito das nossas leis de dentro, respeitando as leis de fora, esse ambiente que também numa hora de uma ruptura de uma
1: relação possa ser preservado. Eu, mas eu acho isso excelente, porque isso traz conforto e segurança para o colaborador, por mais que às vezes ele nunca use aquele canal, Exato. Hum. né que eu acho que deve ter vários colaboradores que não usam aquele canal, é, mas ele sabe que, não, mas isso aqui é uma proteção para mim, isso me ajuda, é, transmite segurança por parte da empresa e tudo mais, e, eu, e deixa uma coisa muito mais transparente, que às vezes você não vê nas, nas companhias, né tudo é por baixo do pano, né? na, na, na fofoca, não sei o que e tal, não, vamos tentar puxar o tapete do outro Vamos fazer isso, vamos aquilo lá né? E aí vocês trazem essa questão ainda Da educação E sempre motivando Os colaboradores de vocês Andando la lado a lado dos colaboradores E pelo que eu notei Tem colaboradores de, de vocês Que querem que os filhos trabalhem Na empresa O que, que vocês sentem né, Quando vocês ouvem um colaborador de vocês Falando que deseja que os filhos Trabalhem dentro da companhia
0: é, então. Já tem. Né? Já tem. A gente tem várias, várias situações onde a família tem ali. A gente tem filhos, a gente tem maridos, esposas que né, estão que ali e, e trabalham com a gente. Então, é assim, eu acho que, principalmente por a gente ser uma empresa que é familiar, né, tem eu e Giovanni, nosso filho trabalha lá com a gente, né, o Rafael. Então, eles é, sentem a segurança que pode trazer também a família para estar ali. Agora, neste caso especificamente do livro, né, é legal porque ela a, foi a, a Eli que trouxe para a gente, ela falou assim, eu quero que meu filho trabalhe lá. E vem ele depois vem minha filha, vem todo mundo, eu quero que todo mundo trabalhe aqui. Foi muito legal isso, porque é um exemplo que a gente, assim... O que eu quero para mim, eu quero melhor para os meus filhos. Então, eu posso estender isso através da Volo para minha família. Então, é, é muito gratificante poder trazer isso. Às vezes, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por causa de liderança, não está na mesma liderança. Tem que tomar, assim, alguns cuidados mesmo para não ter problema, porque senão gera problema. Pra, pra família e pra gente.
1: Não, daqui a pouco você vê lá, né? O chinelo voando na casa. <risos> Ai, moleque! <risos> Aí jogando as havaianas ali. <risos> ah, você vai ver só. na em casa é, eu te pego. É. Não peguei aqui, mas em casa eu pego. É, é. Aí meu Deus, os dois e... faltam no outro dia. Né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Olha, gente, eu fiquei muito feliz que vocês vieram aqui. É, parabéns pelo... Pelo que vocês estão construindo, né? E Porque isso acaba sendo uma, con uma contribuição, não só do negócio pelo negócio, mas é uma contribuição é, para nós enquanto sociedades. Não à toa, né? O nome do livro uhum. é Pedaços do Brasil que Dão certo. Então, parabéns e obrigado por vocês terem vindo aqui. Nós que
0: agradece. agradecemos. Obrigado. Obrigada. E é isso. É um... Não é fácil, mas é muito bom. É muito gostoso fazer parte desse livro e é muito bom para nós, assim, enquanto é, ser humano, poder entregar um pouquinho disso para esse mundão aí.
1: Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. E olha, você que ficou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, ó, não é fácil, mas vale a pena. Vejo você no próximo episódio. Tchau.